0: Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, Tu és o caminho para chegar ao Pai. Tu és o pastor que nos conduz às fontes das águas da vida. Dá-nos, Te pedimos, a liberdade do coração. Não a aparente liberdade de poder escolher isso ou aquilo, mas a liberdade mais profunda, aquela feita de sacrifícios e de oferecimentos ocultos, aquela que nasce do dom incondicionado, vivido nas tuas pegadas. Faz que livres na liberdade do amor possamos ser, nesse nosso tempo de vida mortal, o povo da liberdade que te procura, antecipação e garantia do reino que vem. Tu que és a aliança em pessoa, Dá-nos viver com os outros na Tua igreja, relacionamentos de diálogo livre e libertador, capazes de nos revelar a nós mesmos e de realizar-nos segundo o coração de Deus, na escuta e na obediência do amor de toda a vida. Amém. De quem é isso? Provavelmente todos nós, ou a maioria... Já ouvimos essa pergunta quando pequenos. Nossos pais queriam nos incutir a noção de justiça, de propriedade privada, de seguindo o que era nosso e o que era dos outros. Até sem saber, estavam nos ensinando a viver o sétimo mandamento. O Catecismo nos lembra que essa palavra, Êxodo 20, 15, Deuteronômio 5, 19, Mateus 19, 18, proíbe tomar ou reter injustamente os bens do próximo ou lesá-lo de qualquer modo nos mesmos bens. Prescreve a justiça e a caridade na gestão dos bens terrestres e dos futuros do trabalho dos homens e dos frutos do trabalho dos homens. Exige, em vista do bem comum, respeito à destinação universal dos bens e é ao direito de propriedade privada. Parágrafo 2401 Não há dúvida de que com o passar do tempo, aquela criança honesta pode se transformar num adulto corrupto. Isso para não falar quando se corrompeu mais profundamente pelo seu contexto, como costuma acontecer com muitos políticos. O sétimo mandamento prescreve a prática da justiça e da caridade na administração dos bens terrenos e dos frutos do trabalho dos homens. É claro que os bens da criação são destinados a todo o gênero humano. Contudo, o direito à propriedade privada não anula a destinação universal dos bens. Além disso, o sétimo mandamento proíbe o roubo, entendido como a usurpação de um bem de outro contra a vontade razoável do proprietário. Toda forma de apropriação e uso injusto dos bens de outrem são contrários a esse mandamento. Por isso, a injustiça cometida exige reparação. A justiça comutativa exige a restituição do bem roubado. Não é à toa que nossos pais sempre nos mandavam devolver aquela caneta, aquele lápis, aquela borracha, que até sem intenção maldosa guardávamos para nós. Da mesma forma... Essa palavra ilumina a lei moral que proíbe os atos que, visando a fins mercantins ou totalitários, conduzem a servidão dos seres humanos, à sua compra, venda e troca como mercadoria. Não deixa de ser uma questão gritante em nosso atual contexto social dentro ou fora do Brasil. Com isso, deve ficar claro que o domínio concedido pelo Criador sobre os recursos minerais, vegetais e animais do universo não pode ser separado do respeito às obrigações morais, inclusive para com as gerações futuras. Muitos podem defender que esse não é o contexto da igreja. Contudo, ela emite e deve emitir juízo em matéria econômica e social quando os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas o exigirem. Sua preocupação com o bem comum temporal dos homens se dá em razão de sua ordenação ao sumo bem, nosso fim último. Daí, nasce e se desenvolve a doutrina social da igreja. Com isso, se faz necessário compreender que o próprio ser humano é o autor, o centro e o fim de toda a vida econômica e social. Nunca a pessoa humana pode ser colocada como meio nesse processo. O ponto decisivo da questão social é que os bens criados por Deus para todos, de fato, cheguem a todos conforme a justiça, e com a ajuda da caridade. Nesse sentido, o sétimo mandamento ilumina uma prática tão antiga quanto nova. A esmola, esta, ao ser oferecida aos pobres, é um testemunho de caridade fraterna. É também uma prática de justiça que agrada a Deus. Assim, esse mandamento nos abre os olhos para irmos além e reconhecermos na multidão de seres humanos sem pão, sem teto, sem terra, um novo Lázaro, mendigo faminto da parábola. Como não ouvir Jesus que diz, foi a mim que o deixastes de fazer? Mateus 25, 45. Que nesse contexto, tão marcado por diversas injustiças, resgatemos nossos princípios e sejamos mais humanos, porque até os animais estão nos ensinando a viver melhor com os outros. Não permitamos que as estruturas corrompidas nos corrompam. Não permitamos que o jeitinho brasileiro se impregne em nossa vida como um câncer a produzir metástase. Não permitamos que a corrupção de tantos outros, em especial das autoridades constituídas, justifique a nossa corrupção diária e nos faça potencialmente corruptos. Por isso, deixemos que essa pergunta tão direta e clara que a escutamos ressoe continuamente em nossos ouvidos. De quem é isso? Ajudai, ó oh Mãe, a nossa fé. Abriu o nosso ouvido a, parabo, a palavra para reconhecermos a voz de Deus e a sua chamada. Despertai em nós o desejo de seguir os seus passos, saindo da nossa terra e acolhendo a sua promessa. Ajudai-nos a a deixar-nos tocar pelo seu amor Para podermos tocá-lo com a fé Ajudai-nos a confiar-nos plenamente a ele A crer no seu amor Sobretudo nos momentos de tribulação e cruz Quando a nossa fé é chamada a amadurecer Semeai na nossa fé a alegria do ressuscitado Recordai-nos que quem crê nunca está sozinho Ensinai-nos a ver com os olhos de Jesus Para que ele seja a luz no nosso caminho e que esta luz da fé cresça sempre em nós, até chegar aquele dia sem Caso que é o próprio Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Afonso de Ligório, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.